0: 各位听众，大家好啊！欢迎来到《投资悟道，渡人渡己》这个节目啊！我是主播金斌啊！今天呢，我们继续谈应收账款啊！我们这次主要讲的是什么呢？讲一些账龄的分析啊！账就是账目的账，龄就是年龄的龄啊！分析，因为,为什么呢？这个应收账款，它这个对吧？它虽然签了你账，它签了多久了？签了一年了，还是两年了，还是三年，还是四年？虽然同样的数字。总的应收账款在会计上面很可能说哦，这个企业总共有一个亿的应收账款，但是这个应收账款的年龄也很重要啊。如果是在这个这个一个亿是最近这三个月欠的，和欠了三年的，那这个回款的呆账的风险和可能都是不一样的啊。嗯，我在这里就岔开说一下啊，就是我们当很多情况下我们看这个财务报表的时候啊，很多人只是看这个数字，以后哦一看这个利润不好了。以后才那个觉得哦，这股票大跌啊。其实很多情况下利润不好，在事先你如果对这个财务报表如果有一定的分析力度的话，你其实事先有可能都会知道下面哪个季度不好，而不是等到股价跌下来的时候你才知道哦有问题，对不对？很多大多数大众都是看到了报表出来了，他才知道这个企业有问题。所以在这地方我就教给大家一个诀窍啊。两个武器啊很重要，一个就是应收账款本身啊。前面我其实我提到过，如果有些人可能就已经感觉到了，因为应收账款属于利润嘛，对不对？所以呢，如果这个利润呃应收账款如果多的话，那说明这个企业经营是在恶化的。但是并没有这个经营的恶化啊，但是却没有反映着当下的这个利润表，因为利润表上面它营业收入还是这么多，但只是以一种应收账款的形式出现。所以呢，你如果看只是看净利润本身的话，你很可能觉得还不错，甚至还在增加了，对不对？那很其实已经在营经营层次层面已经出现了恶化了。那你因为什么呢？你就看应收账款的周转率的，呃增加，嗯、呃、就周转率变慢，或者是呃应收账款这个数额在增加。那么这个其实就是个预测器，就是预先指标。你看了这个东西的时候，你就其实你就可以把这股票给卖了，说明它经营在恶化啊。那么还有一个武器呢，比这个更牛的就是所谓的账龄分析啊，他是在分析的，它又在分析应收账款，所以有的时候你甚至应收账款还没有，就是还是那么多的应收账款，但是你已经知道这个利润，下一次的利润确实是更糟糕。为什么？呢？你就通过账龄分析，就是你通过账账龄分析本身是什么，我这里就不说了啊，大家有兴趣去百度一下所以我这地方不普及。这个基本概念，我只谈这些财务分析的一些重要的东西。这基本的概念，这些东西啊，呃，网上到处都是啊、呃，嗯，你嗯，维基百科也好，还是什么，到处都是，所以我在地方不就不赘述了啊。就是账龄分析，就是用通俗的观念，就是说你你把，因为每个财务报表基本上它都有，它这应收账款有多少钱是，十二个月之内的一年以后、两年以后、三年以后，你把这个东西分析一下。分析了以后，你就知道他这个，你通过账龄分析，你就知道他这个企业出现坏账的可能性有多大。讲白了，就是一个，他这个应收账款越老，那么越危险，就是越老他的质量越差。就是应收账款虽然数字一样，但是呢，他这个质量是完全不一样，就是已经质量开始恶化啊，所以越老。应收账款的质量越差，它回款的可能性越大，也就是讲白了，一定迟早有一天会进行大量的这个所谓的这个呃资产减值，也就是应收账款这个资产的减值。这样的话，冲击这个利润是冲击的是很厉害的，嗯，因为我们前面讲过这个存货的这个呃呃呃冲击，嗯、呃，你有兴趣你可以往前翻一下子啊。一个百分之二十的存货的冲冲击，很可能就会把它整个当期的这个利润、净利润全部弄得干干净净，全全吃光啊。那么坏账就是就是应收账款最后的这个坏账啊，对这个呃利润的冲击更大啊。因为你想一想，这个存货的冲击，它还只是用营业成本来来做冲冲击，对不对？如果是一个毛利润是一个百分之五十的一个行业的话，对不对？那么他卖出去的营收可能是一万块钱，比方说一百个茶杯啊，不一万个茶杯吧，就算是一块钱一个，那么，呃，他卖出去的价格是一块钱一个，那么就一万块钱。那么他营业成本，比方说百分之五十，就毛利率是百分之五十，那么他营业成本可能是五千，对不对？所以如果是这个产品没有卖出去，对不对？那么作为一个存货减值，他可能就减五千块钱，对不对？因为他成本就五千嘛。但是如果你这个东西如果是卖出去了以后，作为应收就是一万块钱了，对不对？因为卖的货是一万块钱嘛，对不对？毛利率是百分之五十嘛，以后他账收不回了，那这时候你的亏损，你是是算在会计上是一万块钱，他就是他就是说了，说白了他是存货的两倍，所以这个对利润的冲击是非常非常大的，好吧？所以就在这里说一下的这个，呃，所谓的就是应收的。减值要比存货的减值还厉害，存货减值本身就很严重了啊，因为大家一般很多企业毛就是净利润率也就是百分之十左右啊，有的时候甚至更低，所以，嗯，这样子的存货减值的话，就是比例不高，嗯，也是很吓人的。就在这，因为它有个放大效应啊。那么谈到了这个账龄分析，就不得不谈一个东西呢，就是所谓的叫做坏账准备金啊，就是计提，就是。嗯，在会计中的时候，他们就常常去通过这个，因为每年他总是按照一定的那个应收账款，他总觉得有一定的比例是应该是那个，呃，拿不回来的，就是呆账啊，呃，所以呢，他每年呢，就是每个季度呢，他就会按照这个应收账款的这个结构，就是年龄多少，还有多少，他们算出来一个比例，就是说 ，OK， 那么这么多钱呢，我们就作为一个计提，虽然。他们那家公司还没说不还钱，但是呢，我们按照这个比例呢，就是把它作为一个费用，就作为一个呆账，就算进去。所以这个叫做坏账准备金或者计提啊。嗯，有的时候做，有的时候企业有些企业就是做假账的时候，他就是，嗯、呃，为了提高利润，他把那个准备金啊，往年比方是每次的时候，比方是扣一百万，他突然之间有一年他就，他就说这十万块钱。实际上这是他常常就是拿这个做假账啊，他因为，他这样的话，因为他这个计提是做一个费用嘛，算在利润表中，所以如果这个数字小的话，那么利润就会高。所以在这地方就是这是鉴别做假账的一个手段啊，你就跟他根据他的这个账龄分析，应该扣多少作为准备金，他实际上报了多少，这样你知道他有没有啊、呃，就是少报，那么少报就有做假账的嫌疑，对不对？还有一个跟历史数据比，如果以前每年啊正常情况下，它都是每年有嗯坏账计提是一百万，那今年突然只有十万，那说明也有,有可能是这样。所以这只是岔开说了一个小的细节啊。那主要的呢，就是你要谈这些账龄分析呢，另外呢还要跟什么呢？就是你跟这个资就是周转率相比较啊，这个应收账款周转率相比较，你基本上就知道这个企业。这个应收账款经营有没有恶化啊？应我讲前面讲过了，应收账款的这个呃天数如果增加的话，说明企业在恶化，经营在恶化啊。呃，一方面是这个，另外呢，你通过一些账龄的分析呢，你知道一些金融的风险啊。前面是一个经营的风险，还有就是金融的风险，因为代账会越来越多，所以呢，这个东西也可以给你一个预测未来的利润，因为迟早有一天。出来混都得要还的，啊，他如果呆账的这个恶化程度越来越重，欠的那个账时间越来越长，那么迟早有一天会作为减值一次性减值掉的。所以这时候就会导致某一哪一个季度，比方说半年以后，突然之间做一次减值，那个利润很可能就是变成负的了。本来还赚钱，负的了就股票就会大跌。所以就是我就跟大家说一下这个账龄分析的好处啊，就是有个预先检测。应收账款质量的这个功能预测器，而应收账款本身呢，又是一个呢，将来的净利润的一个预测器，对不对？而且还有一个呢，就是账龄分析，另外一个用处是什么呢？它可以算出大概的这个坏账准备金合理的应该是多少，以后你再看它每次报出来的是多少，这样的话你就知道这个企业有没有低估低报。这个准备金就是低报了费用。他如果低报费用，我前面说过，一个企业他如果造假，造假一定有习惯，所以他在这个地方造假，他在别的地方造假的可能性也很大。所以你在别的地方如果也能找出来他一些费用，比方一些费用资本化、啊、等等的，就说明这个企业很可能管理层就是个不诚实的企业。那这时候的情况下，你就不买他的企业，不买他的公司的股票。所以他好处呢就在这个地方有一个鉴别，一个是预测器的功能，一个也有一个鉴别测谎器的一个功能。好吧，行，今天就说到这里。关于藏羚分析啊，呃，我们下次再见。嗯、呃，希望大家转发。